0: Viviamo in un mondo globalizzato, veloce e connesso. Un mondo nel quale, se io vivo in una provincia della Cina centrale come Ubei posso far arrivare in meno di un giorno alla mia porta di casa, provate a indovinare cosa, il parmigiano reggiano direttamente da Reggio Emilia. Viviamo in un mondo nel quale le distanze sono azzerate, il tempo sembra essere entrato quasi in una bolla, una bolla che, che non riusciamo a fermare, una bolla che non sentiamo quasi più. La domanda che illustri, filosofi, dottori, scienziati, sociologi si sono posti è se l'uomo e la sua composizione biologica si sia adattato a questo mondo così diverso da quello a cui erano abituati i nostri antenati. E che è in continua evoluzione, il processo tecnologico prosegue. Ma e la natura? Beh, la natura delle cose resta invariata. Se si pensa come un virus che era proprio del pipistrello sia si è passato dal pipistrello al pangolino all'uomo, e tutto questo sempre in un mercato della nostra provincia, la nostra provincia centrale di Hubei, stiamo parlando di one per poi esplodere in una di quelle che conosciamo come una delle più grandi insomma, tragedie della storia umana con ovviamente la conseguente recessione economica ma è possibile comprendere ovviamente adesso che forse qualcosa non va come dovrebbe il pangolino è un animale che vive nelle buche, nelle tane insomma non è un animale che dovrebbe essere venduto, mangiato oppure addirittura trafficato illegalmente però ragazzi vi volevo porre alla vostra attenzione che ogni 5 minuti un pangolino viene tolto dal suo habitat naturale viene catturato poi avviato verso quello che è il mercato nero, a causa delle sue squame di caratina che sono considerate preziosissime. Adesso io e ovviamente non solo io, ma anche professori, biologi, medici e tantissimi altri, sono del parere che ci sia un ordine biologico delle cose, un ordine biologico che vada rispettato, e che nonostante il progresso vada avanti, quindi il progresso materiale, scientifico e tecnologico, quello vada rispettato. La nostra società purtroppo però si sente molto forte, si sente superiore, si sente avanti, no? E questa sua arroganza l'ha portata semplicemente ad affossarsi da sola. Adesso io mi chiedo, secondo voi esiste un obbligo morale? Cioè secondo voi noi nasciamo buoni, nasciamo come esseri morali? E secondo voi che cos'è il bene per l'uomo? Ma soprattutto per voi cosa significa agire bene? La letteratura ha provato a darci una risposta a questo la letteratura e la storia anche, e ci insegnano che l'uomo è un essere di per sé contraddittorio. Basti pensare a Dorian Gray, che è un esempio di letteratura di Oscar Wilde, oppure a Dr. Jekyll e Mr. Heidi Stevenson, o ancora all'esplorazione del male e di tutta la sua natura complessa, no? uh, Che viene esplorata nella filosofia con Goethe, poi con Baudelaire, uh, con Calvino, con Rousseau, con Nietzsche, con moltissimi altri eh, grandi uomini, e eh, grandi filosofi che eh, ci hanno preceduto nella storia. In particolare l'illuminismo, de- devo dire, e più che altro gli studi ci dimostrano che um, ha evidenziato molto la vita che sfugge, no? la vita che sfugge, la vita che corre, uh, a quello che è il controllo, a quello che è il controllo, a quello che è il controllo della ragione, E tutti questi impulsi dell'uomo che prevalgono su di lui. Infatti il male nel corso dell'Ottocento e del Novecento è stato interpretato come un fenomeno quasi storico, anzi, un fenomeno soprattutto storico. Si pensi a Hegel, a Manzoni e tantissimi altri, i filosofi e gli scrittori eh, che hanno studiato il susseguirsi e il continuo ripetersi degli eventi nel corso della storia. Difatti la storia, per quanto l'uomo progredisca, eh, rimane sempre una parte di lui. Il male dell'uomo porta al dolore. Però pensiamo al dolore, il dolore accomuna gli uomini, il male e il dolore sono due concetti universali, no? Cioè toccano tutti, toccano me, toccano mia zia, toccano mia nonna, toccano tutti, giusto? Ecco, questi sono i luoghi comuni entro cui gli uomini, ragazzi, si legano, ma non solo si legano, si ritrovano. Perché l'uomo è un contenitore di virtù e questo lo sappiamo. Così come un essere umano. Cosa vuol dire essere umani, ragazzi? Essere umani vuol dire sbagliare. Sbagliare perché errare è umano e non ci sarebbe gusto a vivere se ciò non esistesse, se l'errore, ragazzi, se l'errore non fosse concesso, ma che gusto ci sarebbe a vivere questa vita? Perciò io credo, personalmente, e non solo io, che non esista un vero e proprio paradosso tra quella che è la coesistenza della civiltà e quella che poi invece è la devianza dei singoli. Tutto è connesso, l'essere civile esiste grazie anche all'azione del singolo. E qui, insomma, aggiungiamo all'emulazione. L'emulazione esiste dagli inizi della storia umana. L'uomo in massa... Quando è in massa l'uomo si sente protetto, no? Cioè, quando noi siamo in un gruppo, ci sentiamo protetti. Ma talvolta è perché abbiamo paura di quello che ci aspetta, altrimenti. Non a caso i filosofi, ma non solo i filosofi, i più grandi pensatori della storia dell'umanità, sono spesso stati soggetti all'esilio, alla pena di morte, all'isolamento e quante altre torture ancora. Perché l'uomo da solo è più vulnerabile ha più paura, perché l'uomo da solo è una voce fuori dal coro, no? È come quando abbiamo una squadra che ci tifa contro e poi ci siamo noi che siamo gli unici che sostengono una tesi. Essere fuori dal coro non è facile, ma ora, tornando poi a quello che è il progresso materiale, il progresso materiale non può essere sconnesso dal progresso morale e civile dell'uomo. Io, per esempio, credo che l'uomo vedrà la luce e si renderà veramente conto di tutto quello che ha fatto quando comprenderà che l'uno non esiste senza l'altro, che il progresso materiale non esiste senza il progresso civile e morale, quando anche cominceremo noi ad accettare che esiste un ordine naturale delle cose, che non può essere stravolto così, no? come ci capita, ci svegliamo la mattina, che l'uomo ha un equilibrio biologico, come la natura ha un equilibrio biologico delle cose. Senza assumere questi atteggiamenti assurdi che stiamo vedendo, insomma, in quest'ultimo periodo, neopuritani, noi dobbiamo accettare l'uomo come essere complesso e contraddittorio, e allora, solo allora, riusciremo a far coincidere quello che è il nostro essere, no? quello che è il nostro modo di pensare con il nostro evolverci. E a me piace molto una frase che diceva Einstein, ossia che ognuno è un genio, ok? Ma se noi giudichiamo un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, cioè lui penserà tutta la vita che è stupido, no? Perché come fa un pesce a arrampicarsi sugli alberi, ecco. E allora noi così dobbiamo pensare anche per la nostra società. Cioè noi non possiamo pensare che la nostra società faccia qualcosa per la quale non è stata pensata, per la quale l'uomo non è stato pensato. Dobbiamo accettare la natura dell'uomo, non dobbiamo stravolgerla. E dobbiamo adattare quello che abbiamo costruito, ossia il nostro mondo tecnologico, alla sua natura. Cioè noi dobbiamo anche comprendere che non esiste una perfezione perché non siamo delle macchine. Eh, noi dobbiamo capire che quando la società si libererà da questi da questi pregiudizi no? che vogliono l'uomo in una certa maniera solo allora noi magari ritorneremo ad essere umani quando ci libereremo di questo puritanesimo che è più nocivo che altro quando la società apprenderà questo e allora forse noi lì cominceremo a non vedere più bambini come il piccolo Yusuf che è affondato in mare per l'indifferenza collettiva di tutti E forse non ci ammaleremo più di malattie generate da quella che è la nostra stessa arroganza, dal nostro desiderio di superiorità. Su tutto e su tutti, un nuovo mondo è possibile solo e solo se lavoreremo tutti quanti per ottenere.